0: Как се прави мозайка? Бавно и прецизно. С напластяване на материали и на време. Има една техника за полагане на подови мозайки, с които древните римляни украсявали храмовете и домовете си. Техниката се казва Опус Тесалатум. Представи си празен четвъртит аквариум. С размери на, да кажем, колкото средно голям кашон. Няколко шепи изсипваме на дъното три камъни, така че да покрият плътно. Това е първият пласт, основата над която ще сложим останалите. На втория слой ще са ни нужни пясък, по-сетни камъчета, чакъл и вар. Смесваме ги с вода, за да получим спояваща смес – хоросан. Нанасяме от нея щедро върху основата. Добавяме третият пласт, известен още като нуклеус. Превод от латински «нуклеус» означава ядро или център. Този трети пласт представлява твърда, непропусклива, бледочервеникава смес от стрита на прах, глина и вар. Нуклеусът е важен защото защитава повърхността на мозайката, като изолира от влагата под нея. Когато и този слой изсъхне напълно, сме готови за най-забавната част – полагането на мозайката. С нова смес от вода и вар оформяме леглото, върху което ще приспим малките цветни камъчета. Нанасиме от сместа тънко, изравняваме и контурираме мозаечните рисунки. Поставяме камъчетата с помощта на чукче сравнително бързо преди хоросана да е изсъхнала. Така оформената повърхност на мозайката е постигната с техниката Opus desalatum. Дали такова бавно и прецизно напластяване на материали и на време не се случва и при всеки многовековен град. Говорейки за многовековен град, за първи път с римски подови мозайки се срещнах като ученичка в гимназията. Преди началото на лятната вакансия, учителите често ни организираха посещения до различни музеи и галерии в Пловдив. Тогава не предполагах, че години по-късно ще се срещна с мозайките на архитекта Антонио Гауди, които и днес окрасяват Барселона. А още по-малко, че ще съм част от екипа, работил над връщането на епископската базилика на Филипопол към нов живот и която силно препоръчвам да посетиш, ако все още не си. Благодарение на нейните великолепни подви мозайки, опознах малко по-добре многообразието на Пловдив. И се здобих с един страничен ефект. Гледам на изкуството, както реставраторите гледат парче мозайка. Вертикално. Тръгвам от най-горния видим съвременен пласт в опит да стигна до най-долния скрит, съдържащ началото и процеса. Дали такова бавно и прецизно напластьяване на материали и на време не се случва и с всяка маслена картина? Тънката нишка между мозайките, архитектурата и картините на Плодив ме накара да видя изкуството на един от неговите художници като пресечна точка между археология, история и писане. И ако трябва да определя този епизод с една дума, то тя е пластове. Пловдив е много пластов във всяко отношение. Творчеството на Цанко Лавренов също. За да разбереш и Пловдив, и Цанко е нужно да ги погледнеш вертикално. Сякаш правиш археологически разкопки. Дълбаеш и следваш, криваш в разни посоки, а историите нямат край. И точно това ни предстои след малко. глава първа, пред бялото платно. Здравей, аз съм Бояна и в този епизод ще тръгнем по кълдарамените улици на Стария град. Тази пъстра мозайка, контурираща лицето на любимия град под тепетата. Град на художници, град на Цанко Лавренов. Като още един начин да се потопиш в историята на Цанко, докато слушаш, отиди на contours.bg, наклона на черта Цанко. Там има галерия със снимки на споменатите картини и моменти от живота му. Всяка творба оставила следа от теб, има история с много герои в нея. Дали е книга или картина, филм или фотография. Контури е подкаст, който штрихира живота на едни от най-познатите български творци на 20 век, за да подхрани твоята креативност. Александър Стефан Иванов Лавренов е роден в Пловдив на 24 ноември 1896 г. в семейството на Иван и Силвина Лавренови. Цанко, както му казват на Галено, е най-малкото дете от общо пет. Имат три по-големи сестри и по-голям брат Аради. Аради се казва и дядото на Цанко, който е цигулар. Внуците Цанко и Ради също се увличат по музиката и започват да свирят на мандолина. Представям си как сред такова голямо семейство с всички близки, бъртовчеди, лели, вуйчовци, също свързани с изкуството под една или друга форма, между другото, никога не е тихо. По обед ще сме насядали на сянка в двора, на приказка пияки кафе. Вечерите на приглушена светлина се събираме в салона на голямата семейна възрожденска къща. Организираме си я камерен концерт прожекция с помощта на магически фенер. Ще го гугълна вместо теб, после ще ми благодариш. Магическият фенер е тогавашната система за домашно кино. Един вид ранен проектор. Създаден е през 17 век и много наподобява камера обскура. Черна котия с една или повече лещи и източник на светлина. Използва рисунки, печатани или фотографски изображения върху прозрачни плочки, най-често стъклени. И така Цанко и Ради от малки са потопени в музика. В училище и двамата се учат да свират на няколко инструмента. По-късно Ради дори ще замине за Виена, за да продължи образованието си, а Цанко ще го последва. Но преди това да поропим още малко в пласта на Цанковото детство. Къщата, където живее с родителите, брат си и сестрите си, се намира срещу хотел Тримонциум и днес е разположен в близост до пощата в центъра на града. Афренският католически колеж Свети Августин, където е ученик, се намира до река Марица. Между училище, в къщи и къщата на дядо си Ради, Санко постоянно чертае из полюските улици. Прекосява Бакарджийската чершия, Капана, Арменския квартал и Рибния пазар. Разхожда се и Стария плоди. Купива с очи на бъдещ художник всеки детайл на къщите, серкерни прозорци, цветните дворове изографисани църкви. Отбива се за полукум или маледи в джумаята. С интерес наблюдава как се сменят пред него пъстро пъстробагрените картини от шарени носии и ежедневни ръчно правени предмети.
1: Още от малък, от най-ранна детска възраст, аз живеех с мисълта, че ще стана артист. Човек на изкуството в най-широкия смисъл на думата. Отначало бях се насочил към музиката, след това щях да ставам писател, но накрая надделя любовта ми към графичната експресия и багрената хармония на живописта. В годините на моето детство и юношество, покъщнината на всяка българска къща представляваше сбирка от художествени изделия, достойни да бъдат изложени в етнографски музей. Цялата покъщнина беше плод на ръчен труд и изтънчен вкус, Моя роден град Пловдив имаше непокътнати цели квартали, изградени в красиви стилни сгради, изписани отвън и отвътре с орнаменти и колонки. По това време селяните от различните села имаха различни носии, които пастрееха по пазарите и съборите в градовете и селата. Целият този национален битов комплекс, всред който живеех, оказа своето въздействие върху моя естетичен светоглед. Така, И аз на свой ред се наведох да пия от чучура на народната чешма и с очи на влюбен погледнах прекрасната българска архитектура, българската икона и всички изделия на художествените занаяти. Думи на Цанко Лавренов Източник, Фундация Цанко Лавренов
0: Всички тези впечатления по-късно ще бъдат запечатани в неговите картини. В този смисъл, платната на Цанко са и културен артефакт. Картините му позволяват да видим тогавашното модерно лице на Пловдив. Днес нито къщата на Цанко, нито тази на дядо му, нито сградата на колежа ги има. На тяхно място някой е положил новия пласт на Пловдив със съвременното му лице. Как мислиш? Дали не приемаме града, в който живеем за даденост, докато той се променя пред очите ни? И какво ще видим, ако опитаме да гледаме на града ни, както Цанко, Пловдив. Глава 2. Първи штрихи В първи епизод на Контури, посветен на Владимир Димитров Майстора, стана дума за възникването на движение родно изкуство. Започнало след Първата световна война, то е местното за България проявление на колективни европейски стремеж за намиране на националното и отразяването му в неговата автентичност. Майстора е само един от представителите, заедно с още хора на перото и четката, голяма част от които работят извън столицата. В Пловдив по същото време съществува друга подобна структура, насърчаваща художниците в тяхната дейност. Дружество на южно-българските художници. Началото на дружеството обаче е поставено в годините след съединението на Княжество България с Источна Румелия. Това е периодът, в който започва активно провеждане на колективни индивидуални изложби. Едно такова забележително събитие в тази посока е първото земеделско промислено изложение – Провело се през есента на 1892 г. в града под тепетата. Впрочем, то поставя началото на панаирната традиция в Пловди, в която познаваме и днес. Ще спомена само, че по информация, която намерих в архивния фонд на Българското национално радио, за по-малко от година на площ от 90 000 квадратни метра е създаден модерен за времето си комплекс. Който водоснабден и електрифициран, разполага с функционални сгради и облагородени места за отдих и почивка. На това първо за Балканите изложение. Европа и светът се срещат с непозната до тогава економика на България, а българите са съвременните технологични постижения. В централния му павилион е организиран специален художествен отдел, в който със свои произведения участват 16 автори. Сред тях са Антон Митов, Иван Мърквичка. Петко Клисуров и Константин Величков. Въобще е панаирна впечатление. За период от 2 месеца изложението е посетено от близо 170 000 души. Ако ти е интересно да разбереш повече, ще оставя линк към подробната статия в бележките към епизода. Вероятно се питаш защо изобщо споменавам това изложение и какво общо има търговията и производството с история за изкуство, Причината е, че Пловдив винаги е бил пресечна точка между трите. Всяка библиотека, къща, музей, археологически разкопки, галерии и посетителски центрове, каквато е и епископската базилика на Филипопол, разказват истории за занаячии, търговци и хора на изкуството, живели по тези места. Историята на Цанкола Вренов също е пресечна точка между търговия, производство и изкуство. Особено в началото. След завършването си, тамко известно време работи в семейния магазин заедно с сестрите си. Някои източници твърдят, че е регистрира фирма за чутюно производство, армалат, бустанджийство, т.е. гледа пъпеши едини, лозе, люцерна, земеделие и още. През производствените сезони живее в малка колиба на полето, за да е близо до стоката си. В запазено писмо, което е писал до своя приятел от Големия град, той споделя
1: до приятеля ми от Големия град. Писмо първо. Най-после дойде ред и теб да пиша. Искаш от мен да разкажа за всичко, за родното ни изкуство, за сградите, за театъра, за културната среда, всред която живея. Голям материал. Днес съм добре разположен и съм с добри намерения. Смятам да ти пратя цикъл писма. Днес дебютирам с първото си писмо. Може моят цикъл да си остане само с него. Ти няма да ми хващаш косур, защото сме от един еснав, ние. Хората на изкуството, хората на настроението. Пиша ти от колибата си. Както знаеш, живея на полето. Близо съм и до града. Затова често прескачам, за да вкуся от чаровете на културния живот на плитката провинция. В стаичката ми е уютно. Печката бупти. По стените съм закачил картини и етюди. Вън бог-мраз се е разлютил и шиба с студентите си къмшици всичко, каквото се изпречи на среща му. Изглежда, че моята къщичка, изградена в всред полето, го много ядосва. Затова той яростно я би чува, като че ли иска да я откърти от земята. Борбата къщичката му опорствува, сте не плаче, ветърът вие в очи и злобно съска. Представям си понякога, че ветърът е надделял и моята малка къщичка като кутийка се търкаля по снежните полета. Хубава, експресионистична, кубистична картина. Домина Цанко Лавренов, източник Фундация Цанко Лавренов.
0: Направи ли ти впечатление колко детайлно описва средата наоколо? И леката надсмешка, която обмъква с плитката провинция? Вероятно критика и несъгласие към настроенията на столичани към случващото се извън столицата. Или как дори в коливата си има картини и етюди? Зимата е време, в което пише и рисува активно. Опражнява писането на критически статии, които публикува в местната преса. Любовта към писането често ангажира мисълта му, понякога за сметка на рисуването. Но едно не може да му се отрече. От най ранните ученически рисунки до последните си картини той не изнаверява на мотото нито ден без черта. Било тази черта да е от перото или от четката. Голяма част от творческата си енергия Самко посвещава на Пловдив. И тук имам предвид не само емблематичните градски сюжети, но и активната му гражданска позиция по въпроси, които вълнуват за гражданите му. Били са времена на преориентиране от ориенталско към европейско. На дневен ред са били въпроси за това какво да се разруши и какво да се съхрани и предъде на следващото поколение. Въпроси, които оструваме се и днес, са също толкова актуални. И е важно да формираме и изразяваме позиция, както като хора от творческите среди, така и като гражданско общество. През 1921 и 1922 година Занко записва да учи в частното художествено училище Света Анна във Виена. В австрийската столица следва живопис при професор Берт Хол Льофлер, отвърден австрийски художник. По време на краткия си престой там се запознава с стиловете сецесион и експресионизъм, Силното им влияние е видимо в по ранните му картини. Професор Берт Холюф Лер от своя страна е впечатлен от и точно европейските иконописци и дава на Цанко следния съвет.
1: Като ви гледам, млади момко, който идете от страна с такива художествени богатства, чуде се на решението ви да учите изкуство у нас. Та ние, модерните западни и художници се учим от вашите икони. На ваше място не бих напуснал отечеството си. Бих учил там, на самото място, за да пия направо от извора. Вгледайте се задълбочено във вашето народно творчество. От него ще научите много повече, отколкото това, което ние може да ви дадем. Думи на австрийския преподавател, публикувани в списание Култура
0: Лавренов не успява да получи така желаното академично образование. Австрийското правителство отказва прием на ученици за учебната 1921-22 година поради економическата криза в страната. Плановете му да учи, живее и работи в чужбина пропадат. Дали пък пандемията от 2020 година не промени плановете и на много други, които искаха да постигнат същото? Цанко се завръща в Пловдив, на полето, при извора и превръща ситуацията в свое предимство. Глава 3. От предприемач до художник Между 1922 и 1928 година Санко се отдава не само на развитието си като художник. По това време става член и съосновател на ключови за времето си организации. Прекарва месец след месец в внимателно изследване и изучаване на българската история и изкуство. Фокусира се върху рисунките, върху ръкописите, папките и книгите в Плодивската библиотека. Като пълноправен член на Дружеството на Южнобългарските художници през 1923 г. участва за първи път в изложба с 8 свои картини. Следващата година, заедно с писателя Николай Райнов, помага за основаването на Пловдивския дом на изкуствата и печата. Това пространство се оформя като място за творци и бухеми в Пловдив. По същото време става настоятел в Пловдив на издаваното от геомирев списание Пламък. В средата на 1920-те години започват и първите опити на Цанко в областта на приложната графика. Занимава се с книжно оформление, прави иллюстрации, Същото, което днес наричаме графичен и печатен дизайн. В портфолиото си добави и проекти за почтенски марки. За около година, година и малко работи като художник-оформител в държавната печатница. Изглежда Санко целенасочено се опитва да обогати знанията, уменията и контактите си. Целява да трупа всевъзможен опит и да участва в процесите по изграждането на това, което днес наричаме визуална идентичност или визуален език на едния от най-големите институции в страната. Измежду всичко това има време и да пътува. Цанко следва съвета на своя виенски професор и отива в Башковския и Риоския манастир, където изучава иконите. Остава най-впечатлено творчеството на Захария Изограф. През същия период, заедно с братовчетка си и баба си пътува до Италия. Посещава католическите градове музеи, Рим, Венеция, Флоренция, Асизи, Падуа и други. Събрал впечатление и вдъхновен от средновековната миниатюра и старобългарските плетеници и орнаменти, Цанко Лавренов създава акварела иконописец. С иконописец се изпечелва първото по-сериозно признание. Картината е двуизмерно изображение на белобратов мъж, облечен в дълго черно расо и рисуващ икона. На фона се вижда богата украсена арка, която рамкира гледка към двора на Рилския манастир. Цялостно композицията изглежда, като че ли е някъде назад във времето. Но е достатъчна да впечатли директора на Плориския народен музей, който й откупува за художествената галерия. Глава 4. Техниката маслено с графито. Реализъм и въображение. Платната на Лавренов са смесица от минало и настояще. Мозайка от действителност и въображение, постигнати с умелото съчетание на четка и резет от една страна и на композиция и техника от друга. Ще се върна към началото на нашия разказ, защото тъкма тук мисля, че Цанко подхожда към търсенето на стила си, подобно на археолог и историк. Лавренов насочва вниманието си към миналото, конкретно към своето детство. Към Онзи Пловдив, по чието улици е минавал до Френския колеж. Звоетажните къщи, еркери, дворовете, кълдаремените улици, камбанариите, овошките и ясмите, хората с техните шарени носи. Поставя си цел да ги свърже в едно и да ги разкаже с фактологическа прецизност. Опитва се да нарисува с маслени бои всички детайли, търсейки постигане на същия ефект като от линогравюра. Печатна графична техника, при която образът се получава чрез гравиране върху линолеум с резци, мастило и други инструменти. Цанко има сериозен опит в гравиорското изкуство. Добре познава неговите пластични и изразни възможности чрез бялото и черното. Трикът сега е да постигне същия ефект през други средства, с боята и четката. И успява. В началото ти разказах за четирите пласта при правенето на мозайка с техниката Opus Tessalatum. Е, сега техниката на Цанко също има четири фази. Дори в някои аспекти има прилики с правенето на мозайка. Първата фаза изисква да се работи върху много твърда подложка. Да кажем дъска, пресован картон или каширано върху шперплат платно. Нужна нещо, което да държи всички пластове с маслена боя и да позволява последваща работа с резец. След това полага пласт кредов грунт върху подложката. Така се осигурява желаната бързина за съхнане на подложните бои. Третата и най-важна фаза е работата с маслените бои. Започва се с разпределение на форми и цветове спрямо общата композиция. Боите се нанасят на няколко слоя, съгласно замисъла на контурираното изображение. Докато чака да изсъхне най-долният пласт боя, Цанко започва с графирането върху горния, още мек слой с помощта на резец. Прецизното отделяне на боя на моменти достига до бялата подложка. Работата с резеца прибавя нужния цветен контраст и създава силни акценти. Така от платното изплуват всевъзможни пъстри фигури. Виждаме корони на дървета, стилизирани облаци, снопове, слънчеви лъчи, скали и вълни, керамиди и кумини, каменни или тухлени зидове, парапети, колони, цветя. Това кара картините му да блестят и превличат като цветни мозайки и магически светове. Последната четвърта фаза е свързана с начина по който Цанко рисува. Как разполага платното спрямо тялото си. Представи си голяма дървена маса. Върху нея е поставено работно платно изцяло хоризонтално. Върху платното, подобно на скеле за фасада, има поставени една или няколко летви, които поддържат ръката на Цанко стабилна, докато рисува. Друга специфика е, че художникът държи четката близо до върха й, както когато държи Молив при графиката. Цанко Лавренов има свой термин за тази техника. Нарича я маслено с графито. Подобна инновативна и временемка техника се създава с години. Както всяко изобретение, Цанко я тества в множество вариации, прави различни експерименти и усъвършенства с практиката. Що се отнася до композицията, лавреновото изкуство смесва реалността и въображението. Композицията от Пловдив отразяват града в сегашния момент в неговото архитектурно присъствие. Цанко рисува това, което вижда тук и сега. Стилната възрожденска архитектура, гъвкавите дъговидни улици, начупения ритъм на фасади и църковни товари – всички те са и нашата реалност. Голяма част от същите архитектурни гледки виждаме и днес, когато се разхождаме и стария пловдив. Приказното очарование на тези платна идва от умението на Цанко да вдъхне онзи отликнал живот от улиците от детството му обратно в тях. Разгръща въображението си и оживява старите квартали на Пловдив с характерните за времето обитатели от миналия век. Ярки, наситени цветове строят от хора изгради. Къщите са гъсто накацали една върху друга. Надвесени са надминовачите в очакване да разберат за поредната градска новина. Картините на Цанко Вренов прилижат и на театрално действие. А действието започва с запалването на уличния фенер.
1: През 1929 г. бях замислил да изработя картина, в която да разкажа за красотата на Стария Пловдив към средата на 19 век, по времето когато е живял Захар Изограф. Затова битовите сцени, които този Изограф беше изобразил, ми допадаха. Още повече, че и неговите герои бяха пловдивски чурбаджии и чурбаджийки. Моята картина имаше за сюжет улицата, която минава през римската порта Хисарка Пия, с стилните къщи, които я обграждат. Исках да разкажа за живота на Стария Пловдив, за къщата и двора на Неткович, за къщите на Георгиади и на Коиум Джилглу, за камбанарията и църквата Свети-свети Константин и Елена, за римската крепост, за високите декоративни зидове, които обграждат църквата на Хълма Небет и за Стария Кълдеръм, който е една важна компонента към възрожденската архитектура на града. За да мога да разкажа всичко това с средствата на живописта, трябваше да разгърна композицията така, че красивият архитектурен ансамбъл да бъде разтегнат, като че ли е гледан от птичи поглед. Картината работих с въодушевление. Радостен бях, че намерих грунт, който ми позволяваше едновременно да живописвам, да нанасям декоративни подробности, да използвам на места силата на пастионната маслена боя, а друга да чрез измиване да добавям меки акварелни приливи. Така успях да съчетая в една творба красотата на няколко техники, силата на живописта с маслени бои, чистотата на декоративното изкуство, точността на графиката и нежността на акварела. За това с такава самоувереност по времето когато работих картината Стария Пловдив, казах на брат ми – Станах художник! Думи на Цанко Лавренов, Източник, монография Цанко Лавренов
0: Глава 5. Старият Пловдив от 1930 г. Стария Пловдив от 1930 г. е картина, дълга 126 см и широка 100 см. Малко по-голяма от бюро и малко по-малка от маса за хранене за 4 ма. Рисувана е с маслени бои върху дъска. Картината Стария Пловдив представлява чудесна вертикална гледка към Стария град. И по-точно, любим изглед към една от най-живописните и разпознаваеми кълдъръмени улици на Пловдив. Улицата катери по стръмния хълб Небет Тепе от изток на запад. Днес тя носи името Цанко вренов. От двете страни на бордюрите са разположени познатите възрожденски къщи с фасади в синьо, охра и оранжево. През една от тях, спомената от Цанко къща на Никола Неткович, най-близък план виждаме сцена на среща на две чербадийски семейства. Гостенина държи юздите на красив, рижев кон с жълто седло. До него се намира съпругата му в пъстра и скъпа рокля. Домакините, мъж в тъмна кафяв костюм, жена с дълга синя рокля и малко дете, което се държи за ръката на баща си, са застанали пред открехнатата тървена порта с висок извит като кобила зид. Зад тях виждаме поддържан двор, цветни розови храсти, крехка фиданка заобиколена от чемширени топки и разгленива се асма. Къщата е със светло-жълта фасада на два етажа с централно дървено стълбище и четири колони. Пердетата на първия етаж са в бяло, тези на втория в зелено при централните три прозореца и в червено при останалите шест, съответно от ляво и отдясно. Ако предвижим поглед нагоре към следващия пласт от картината, ще видим две млади момичета в червена и синка варокли да се спускат надолу по кълдарама към Новия град. Зад тях пък се задава друга двойка, мъж и жена, също в модерно облекло. А още по-горе се движат в същата посока трима свещеници с дълги черни раса. Най-горе композицията включва прочутата крепост на порта Хисаркапия с последния жител, мъж състанал пред самата порта. От двата края на Хисаркапия се виждат две големи сгради, всякаш пазители на кипящия живот в града. Вляво в жълто охра е църквата Свети и Свети Св. Константин и Елена, с нейната висока камбанария, изобразена в бледо синьо. В дясно е разгърната като акордеон, шест еркер на двоетажна червеникава фасада. Това е лицето на най-голямата възрожденска къща в Стария град по това време. Домът на богатия търговец, аргир Куюмджиуглу. В левия ъгъл на картината Стария Пловдив, висок поп се е насочил към улица Кирил Нектария. Зад него, качен на дървена стълба, вероятно общински служител запалва градски офенер. Днес на това място е монтиран бронзов релеф с лицето на Цанко Лавренов. Старият пловдив е наистина впечатляващо откритие и пълно отражение на уникалния стил на Цанко Лавренов. Давам си сметка, че за да оцениш една картина или който и е да е артистичен продукт, личното възприятие на видимия повърхностен слой е също толкова важно, колкото разбирането за процеса, който стои зад нейното създаване. Пласт след пласт. Майсто познаването на хората е по същия начин. Глава 6. Стария пловдив от 1938 година Цанко доразвива стила си в по-известната Стария пловдив от 1938 година. Платното е със сходни размери, но вместо вертикална, композицията този път е по-широка. 124 см на 107 см, в формат 4 към 3, както повечето снимки. Тази втора версия на стария пловдив представлява отново панорама от птичи поглед на две кръгово улици. Горната отново води към хитарка пия. Изборът на хоризонталния формат не е случайен. Той има важно предимство. Позволява на Санко да покаже повече. Не е за подценяване и фактът, че очите ни по-лесно възприемат хоризонталния кадър. Особено когато става дума не за конкретен детайл, а за голяма сцена с много ситуации в нея. Обикновено ситуациите и хората в тях са част от града с неговата отличаваща се архитектура. Цялото платно изобилство от форми, цветове и движение. И тук, както в предната картина, погледът ни се движи не в дълбочина, а отдолу нагоре. В това му движение и в желанието да видим всичко случващо се, постоянно се отклоняваме в различни посоки катерим из стръмни и нечупени кълдаремени улици. Влизаме в цветни дворове, скрити за широките пъстри и кадреви зидове. Любопитно надничаме с малките прозорци. Както при предната картина, първо се насочваме към случващото се в предния план, най-долу. Тук, в левия ъгъл отново виждаме кого? Общинският служител, качен на дървена стълба, как пали фенера. В, в негово дясно, Младо момче с елегантни дрехи закачливо говори с момиче надничащо от прозореца на една от къщите. След това, малко по-вдясно, две девойки в дълги Рокли, в Синьо и Розово, са се запътили вероятно към Новия град. Най-вдясно, в другия ъгъл на картината, са седнали на сладка приказка Трима кунши и под зелената асма. Над този пласт се разкрива второто централно ниво. Калдъръмената улица е също толкова оживена. Предпогледани тримата конници от градската охрана галопират към хисарка Пия, от която пък се спуска млада двойка. Мъжът е в стилен черно-бял костюм, а жената в жълта вечерна рокля. От лявата страна на конниците се виждат по-дребни фигури на мъж в гръб, облечен в тъмно-сини дрехи и на жена в тъмно-зелена рокля, спускаща се надолу по улицата. В нейно дясно наблюдаваме как двойка домакини в двора на прекрасната си зелена къща изпращат своите гости към вратата с извит зид, обстипан с пъстри червеникави керамиди. Ако полюбописваме още малко, ще видим как в съседната къща двама комши и съседнали до прозореца улисани в някакви свои си занимания. Още по-горе, в третия слой, виждаме отново къщата на богатия търговец. Църквата с високата камбанария Минерето и покрива на джемията и цветен ансамбъл от дву 2- и три етажни възрожденски къщи. Между тесните улици и пъстри комбинации от червено, синьо, жълто, зелено, лилаво и розово, забелязваме да крачат в различни посоки, група приятелки и друга двойка. Хоризонтите и небето почти отсъстват. Композицията се издига толкова високо, почти до горната рамка. Сякаш приливна вълна или мощен водопад, които се спускат пред очите ни. Глава 7. Композиция, перспектива и контраст Как се разказва една толкова наситена с детайли композиция? С думи не е лесно, така какво остава с четката. Все пак ще опитам да го и обясня това, което намерих из източниците. Първата стъпка е в избора на Лавренов да захвърли класическата права или линейна перспектива с един визуален център или обежна точка. Замества я с перспектива от така наречения птичи поглед. Данес я разпознаваме във всички красиви кадри заснети с дрон, които често виждаме с Инстаграм или други платформи за споделяне на изображения. Следващата стъпка е да захвърли и въздушната перспектива, за да пресъздаде всички детайли ясно и отчетливо. Обичайно предметите в предния план се представят в по-ярки цветове и колкото по-отдалечени са останалите в заден план, толкова по-приглушени и бледи са тоновете. Целта е да се създаде визуална иллюзия за пространство и въздух. При картините на Цанко такова приглушаване на цветовете липсва. Напротив, всички елементи в картината изглеждат кристално ясно. Всичко е предочитени едновременно. Цветовете върху платното са също толкова наситени, колкото е цветът на боите в тубата. Третата стъпка е в това, че цветовете взаимно си контрастират в хармония. Цанко и тук някак успява да опитоми видимо биещи се цветове, каквито са червено и зелено, синьо и оранжево, и жълто или лаво. Благодарение на всяко от тези стъпки, картините на Цанко Лавренов следват своя собствена логика приближават се до някои тенденции на европейската модерна живопис. Глава 8. Контрол или свобода През 1930-те и първата половина на 1940-те години Цанко става все по-популярен и като художник, и като писател. През 1935-та година Пътува до Света гора, където в продължение на три месеца изследва атонските манастири. В тях той открива ново вдъхновение и тема за творчеството си. В следващите години се появяват и едни от най-забележителните му платна на български и атонски манастири. Във вече изградената цанкова стилистика са нарисувани едни от най-късните му картини. Търново през Второто българско царство, Старото Гаврово, Куршум Хан в Стария Пловдив, Селски Панаир в Пловдив, и други. Изследването на изкуството му едва ли би било пълно, ако не спомена за още един негов пласт. Цанко Лавренов често работи сред природата, някъде на открито и с трудопите. Пезажите и на които рисува, са бързи, спонтанни, без предварителни сложни композиции. До голяма степен са точно обратното на последователните прецизни и времеемки изпълнения на градските и манастирски платна. Цанко има нужда от тази пълна свобода и непосредственост на рисуването. От една страна тренира уменията си, от друга това му помага да държи самочувствието си в здравословни граници. Цанко още веднъж успява да опитоми контрастите. Как мислиш? Контролът и свободата в контраст ли са или в хармония? Доколко в работата и ежедневието си позволяваме да пускаме контрола и да си даваме свобода? Глава 9. Между минало и настояще. Соцреализма и Цанко. Във навечерието на Втората световна война, Цанко Лавренов се мести в София и продължава да рисува и пише от столицата. По това време участва в изложба на българските художници в Германия, Австрия и Унгария. През 1943 г. получава първа награда от конкурса на Плодивската община на тема Куршумхан с едноимената си картина. След Втората световна война, животът му претърпява обрат. Причината е, че културният живот в Народна република България отстъпва пред новата политическа идеология. На творците са спуснати новите приоритети на властта. Лавренов заменя е четката с активно писане на статия и критика, а семейството му се издържа благодарение на шивашкото ателие на събругата му Йорданка. Въпреки трудностите и тежките финансови условия, Цанко успява да пътува и да участва в различни изложби. Акценти сред тях са една съвместна изложба с Владимир Димитров майстора в Лиеш Белгия през 1958 година, една с Дечко Узунов в Париж през 1966 година, както и две самостоятелни изложби. Едната самостоятелна изложба през 1964 до 1965 година е пътуваща. Обикаля Прага, Будапеща, Варшава, Западен Берлин, Дрезден, Москва. Другата се състои в Москва през 1967 година. В същата година той издава и мемуарна книга по патека пътека, в която споделя. За
1: Пред мен животът се сложи така, че за да мога да стигна до някъде, трябваше да тръгна напреко, през планината. Иначе ако се бях отпуснал, ако не бях напрегнал сили, щях да си остана в низините. А това не е в моя нрав. И тръгнах сам. Самотник в изкуството. Затова имах и предразположението в характера си. Не обичам да ходя по утъпканите многолюдни пътища. И днес, когато извръщам поглед назад по изминатия път, Виждам, че немалко и немалки препятствия съм преодолял и въпреки всичко съм криво оцелял. Имало е откази от моя живот, когато буреносни облаци така се спластявали над мене. Тамата така се е изгъстявала, че не съм виждал път пред себе си. Но в тези тежки времена вярата в крайния успех не ме е напускала. След малки и големи неуспехи, след оскърбления на близки и далечни, настъпвало е светло прояснение. О, тези проблясъци в тамата, това са били най-блажените мигове в моя живот. И тогава радостен и вълдушевена от творческата си изява, от победата в изкуството, аз съм се чувствал така щастлив, че съм се смятал дори покровителстван от съдбата. Тези щастливи мигове са ми давали нов тласък. Вливали са нови сили в неспокойния ми дух и с нов ентусиазъм съм продължавал да вървя по стръмната пътека. Думина на Цанко Лавренов, източник Фундация Цанко Лавренов.
0: Проблясъкът идва в края на 1950-те години, когато в творчески артистичен живот в страната започват да се появяват альтернативи на предписаната социалистическа рамка и контролът на властта от слабва. Цанко започва да получава отново признание и в България. Между 1963 и 1969-та година поредица поредица награди – През 1969, по време на обща художествена изложба, Цанко показва картината си Среща на две епохи улица Аксаков. Някои негови следователи смятат, че изобразеното не е среща, а сблъсък между минало и бъдеще. На Софийската улица Аксаков се разиграва следната сцена. На преден план Файтон с два впрегнати коня, Файтонджията напрегнато държи уздите, а пътниците, двойка с тормодни дрехи, са вдигнали ръце. Срещу файтона идва модерна лека кола, майлада, в агресивно червен цвят. Шофьорът е наполовина показал се през прозореца с вдигната ръка и севитюм рук. Всичко говори за евентуална катастрофа. На заден план виждаме следващата среща. Между стара двоетажна Софийска къща и две нови многоетажни сгради. Старата къща е наполовина срутена, прозорците и отворени сякаш са щупени, а оградата на двора разкривена и на път да падне. Новите сгради са от двете страни на къщата, все едно ще я смачкат. На този фон, зад бял облак се подават снопове слънчеви лъчи. Трудно ми е да кажа дали смисълът на светлината е, че има надежда, или че къщата си отива. Затруднявам се да кажа и кой е победителят в заблъзъка. Дали може да има печелиш в битка между минало и бъдеще? Нужно ли е изобщо да има битка? Предполагам, всеки сам си прецени. Глава 10. Панаир в Пловдив Вървим към края на епизода и ми се иска да се поразровим в едни Цанкови писма и да позяпаме заедно Панаира в Пловдив. Когато разбрах, че и Цанко е изпращал писма за своя роднина, нямаше как да не направя връзката с писмата на Винсън Ван Гог до брат Мотел. От писмата и на двамата художници се чува един толкова близък глас. Все едно говориш с приятел. Гласът е колкото по-детски наивен, толкова е развълнуван от всеки щастлив момент. И двамата споделят някоя друга тайна, пишат за тежките си емоции и мисли. Над 130 от Санковите писма, които пише до Добратовчетка си Павлина, са събрани в малка книжка. Заглавието й «Един живот не стига» е реплика, която Санко казва за недовършените картини и неизпълнените замисли за нови. Така, на една негова чудесна картина за малко да й се размине. Започва да я рисува през 1932-а, и се връща към нея през 1967 година.
1: Много от картините на някои художници могат и други да нарисуват. Но Панаира, ако не го бях нарисувал, щеше да си остане в небитието. Една празнота, която никой нямаше да запълни. А пък това е един хубав сюжет, толкова с южно-български пловдивски. Не исках едно мое интересно оригинално хрумване да остане само в една нескопоса на черновка, каквато е картината ми от 1932 година. Думи на Цанко Лавренов, публикувани в списание 032. За
0: панир в Пловдив, Цанко казва още, че не е една картина, а 10, 20, 100 картини в една. И като такава се усеща, невероятно много детайли и образи има в нея, и е невероятно вниманието към всеки от тях. Цялата композиция е едно многоцветно многообразие от хора, предмети и постройки, каквито може да се видят само на панаирите от тези времена. Люлки на синджири, шатри, иллюзионисти, цирк, стрелбище, моментално фото. Това между другото е било супер тренди по това време. Вият се хора, налива се боза, продават се билетчета. Музиканти свирят едни на цигулки, други на тъпани. Посетителите са от деца до възрастни. Въобще е пълен панир. Атмосферата е толкова жива и осезаема, че сякаш ще се скъса платното и ще се разлее наоколо. Всичкото това многообразие е поставено в хаотично движение, което тече във всички посоки. Нагоре, надолу, наляво и надясно. И все пак, да не забравяме, че това е цанко. Въпреки всички цветни контрасти, и целият композиционен хаос. Лавренов успява някак да опитоми и организира всичко по свой начин. Не престабилизиращи статични елементи и прави линии, а чрез серия от недоловими композиционни кръгове и полукръгове. На преден план, единият долу в ляво е очертан от хоро, вторият вдясно от група търговци и техните клиенти. Качваме погледа малко нагоре, където на заден план в дясно има един полукръг от разгънат жълт чадър. В негово ляво е елипсовидният покрив на люлките. Най-горе се виждат още няколко по-малки, очертани от други люлки, за да завърши погледът ни в един широк полукръг, очертан от върховете на шатри и покривите на къщи. Изморително е да се изброи всичко това. А какво остава да го рисуваш? Цанко също на това се е чудил.
1: Наистина, кой ме кара да работи такива картини? Да чувъркам, да тепам на едно място?
0: На фона на заболяванията, с които живее, трудът му впечатлява още повече. Лавренов страда от, както се е изразил един от докторите му, музей от болести. Апандесит, колит, тахикардия, алергия, шипове, ишияс, артрит, гръдни болести, дискова херния, ревматизъм, невралгия, които той споменава често и в писмата си. Но...
1: Въпреки дълговременното страдание, цяла година, три месеца, тежка ортикария и 9 месеца невроза, неврители, невралгия, въпреки тази дълга страдалческа година, аз вярвам, че ще оздравея и наново ще настъпи за мен плодовите творчески период. Защото аз си ги виждам, картините, които трябва да нарисувам. Страшно се тревожих, когато жестокият вирус на грипа ме бе притиснал здравата и когато безпомощен се тръщнах в леглото с температура, с която моето многострадално сърце се едва справяше. И в тези мигове аз си мислех пак за картината си, за Панаира. Думи на Цанко Лавренов, Източник, Фундация Цанко Лавренов
0: Запазените лични писма и мемуари, както и пред Цанко Лавренов, Очертават нови контури по сериозното лице, което днес виждаме из галерии, музеи, сайтове и социални мрежи. Разбирането за всички радостни и тревожни моменти хвърлят светлина за това, що за човек стои зад етикета художник. Иначе казано, застанали задървената стълба, запалваме градския фенер. Вероятно вече си усетил, че за Цанко винаги има нещо повече от материалното. Винаги има светлина, която да пазим и да държим пред погледа си въпреки трудните моменти. Независимо дали си тръгнал в тази посока или вече се занимаваш с творчество, в историята на Цанко винаги ще откриеш нещо окуражаващо. Липсата на диплома за художник, острата критика, която получава за някои от първите си опити, нестабилното му здраве, нито го спират, нито го разколебават. Цанко Лавренов преследва целите си с опоритост и голяма доза самодисциплина. Многократно показва, че ограничителните линии не трябва да се следват сляпо че да се затъпиш за миналото, няма нужда да е свързано с отминал или сегашен идеологически багаж. Картините на Цанко Добренов напомнят на порти. Своеобразна хисарка пия, водеща към отминали времена. Пренасят е ни на същото място, но по друго време, когато хората са живели по различен начин. Докато сметами се вглеждаме внимателно в пластовете под мозайката на миналото ни, Цанко неосетно ни помага да видим откъде идваме, какво да запазим и какво да оставим зад себе си. И аз като Цанко Лавренов ще кажа, един епизод не стига. Има още толкова много пластове за изследване и истории за разказване. Благодарим на внука му, Лаврен Петров и екипа на фундация Цанко Лавренов за съдействието и всички визуални материали, които ни предоставиха безвъзмезно. Благодарим ти, че изслуша историята на Цянко Лавренов с контурите и очертанията, каквито ние ги видяхме. Надяваме се, че откри идеи, които да внасежа в работата си. Може би това е да изработиш уникална степ техника, стъпваща на опита от миналото в съчетание с личните ти умения и виждания. Може би видя начин да постигнеш хармония между контрастиращи си елементи, материали и концепции, като излизаш от ограничения и правила. Или може би увереността в собствените възможности, която ти позволява да правиш от обстоятелствата неоправдания, а възможности, без същата тази увереност да води до скъсване с реалността. Каквото и да си взел от историята, ще се радваме да го чуем. Сподели го с нас в инстаграм на contours.podcast или ни пиши на hello at konturs.bg. Контури сме Диана Трифонова,
1: Ильян Ружин
0: и аз Бояна Стоилова. Ще се радваме да споделиш за аудиосериите с приятели и колеги, които имат интерес към българското изкуство и култура или пък работят в творческите индустрии, като ги изпратиш на contours.bg. Там сме качили повече информация, както и галерия с снимки към всеки епизод. Ако искаш да ни подкрепиш, остави оценка в платформата, през която ни слушаш или направи дарение в Patreon, като отидеш на patreon.com, на частта Contours. Първи сезон на контури се осъществява с подкрепата на Национален фонд култура по програма Дебюти и в партньорство с ProCasters и АLAX like Studio. Благодарим ти и до следващия път. Монографията на Цанкола Вренов е налична на български и английски език. Като можете да закупите или поръчате изданията от галерия Контраст в София, или да се свържете с екипа на фундация Цанкола Вренов на Цанколавренов.
1: Днес, когато имаме радио, телевизия, бързи самолети, когато имаме такава усъвършенствана репродуктивна техника, взаимните влияния в изкуството са много силни и се стига понякога дори до обезличаване на отделни индивиди и народи. Но творбите на истинските творци винаги носят отпечатъка на националното творчество от народа, от който те излизат. Затова в картините си аз често пъти съм си поставял за задача да претворя тези национални традиции в съвременна изява.